0: Bonjour et bienvenue dans In My Data, le podcast qui décrypte avec vous euh, l'actualité RGPD. Aujourd'hui, nous allons faire un mini-cours sur l'accès au dossier médical. Je suis Marie-Lys juriste et DPO chez Blockproof, et je vais vous parler de cette procédure bien connue du secteur médico-social. L'accès au dossier médical, c'est un peu comme une demande d'exercice de droit mais très spécifique au dossier médical et qui est soumis donc à ses règles propres. Pour rappel, le RGPD a consacré des droits aux personnes, et notamment le droit d'information, le droit d'accès, le droit de rectification, le droit de suppression. Ces droits sont consacrés à chaque personne sur le traitement de leurs données personnelles, et donc ces personnes peuvent normalement contacter un organisme pour demander l'accès aux informations que l'organisme détient sur elle. Dans le cadre du dossier médical, c'est la loi du 4 mars 2002, euh, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui encadre cet accès au dossier médical. Du coup, Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que contient le dossier médical, les durées de conservation et surtout comment les personnes peuvent concrètement accéder et demander cet accès à leur dossier médical. Quand on parle de dossier médical, tout d'abord, c'est euh, l'ensemble du dossier, du document, qui contient des résultats d'examen, des comptes rendus de consultation, des protocoles, des prescriptions, des feuilles de surveillance ou encore des correspondances entre professionnels de santé. Dans ce dossier médical, euh, c'est... Tous les éléments qui sont liés à la prise en charge de la santé de la personne, par exemple par son médecin traitant dans le cabinet médical, mais aussi si la personne est prise en charge dans un SIAD ou dans un EHPAD ou dans un hôpital. Ce dossier médical doit être conservé normalement pendant au moins 20 ans à partir de la date de la dernière consultation euh, de cette personne. On a quelques exceptions, norm notamment si la personne décède avant. S'il y a des mentions d'actes transfusionnels, au contraire, euh, la copie de la fiche d'incident transfusionnel, elle, est conservée pendant au moins 30 ans, après la date de la dernière consultation. Ça, ce sont des durées légales obligatoires. On ne peut pas revenir dessus. On ne peut pas faire des durées euh, moins longues et détruire le dossier médical avant ces durées de conservation prédéfinies. La question est de savoir qui peut demander cet accès et comment. On a plusieurs cas assez différents. En effet, le dossier médical, contrairement au droit d'accès général, a un certain nombre de particularités. Notamment parce que tout ou partie du dossier médical ne peut pas être transmise à la personne concernée ou enfin au demandeur. Ça dépend de pas mal de conditions. Ça dépend si la personne est mineure, si c'est un majeur protégé, si la personne concernée est décédée, et dans ce cas, ça va être un héritier qui fait la demande, par exemple, euh, si c'est lié à une hospitalisation d'office ou si c'est euh, fait cette demande vient d'un mandataire. Pour les mineurs, par exemple, en dehors de dispositions particulières, seuls les titulaires de l'autorité parentale peuvent faire cette demande. Donc, en général, les parents, mais dans ce cas, il faut vérifier qu'ils n'ont pas été déchus de leurs droits parentaux. Pour les majeurs protégés, lorsqu'ils sont sous curatelle, on n'a pas de restriction particulière, sauf si le jugement dispose autrement. Sous tutelle, par contre, c'est le tuteur qui doit récupérer le dossier, mais ça doit être fait conjointement. La personne concernée doit être informée et doit pouvoir, elle aussi, lire le contenu de ce dossier médical. Si les personnes décédées sont décédées, là, ça va être les héritiers ou les successeurs légaux, euh, sauf en cas d'opposition lors de son vivant de la part du défunt. C'est-à-dire que concrètement, si une personne souhaite qu'une partie de son dossier médical ne soit pas vue et connue par ses héritiers, c'est tout à fait possible. On peut en faire la demande à son médecin traitant, par exemple. Cas particulier, c'est les cas euh, sur si la personne a subi un avortement. Par exemple, dans ce cas, ces éléments sont d'office exclus de la transmission aux héritiers. Peu importe l'âge de la personne au moment des faits. Ensuite, si on a un mandataire, c'est-à-dire qu'une personne a donné une procuration pour consulter euh, ce dossier médical, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt avec la personne concernée. Ensuite, il faut savoir qui peut recevoir cette demande. En général, ça va être un professionnel de santé lorsqu'il s'agit de profession libérale ou un directeur d'établissement pour les structures médico-sociales. Par exemple, si le dossier médical est dans un EHPAD, on va faire la demande directement au directeur d'établissement. Cette demande doit contenir plusieurs choses. C'est pour déterminer le contenu de la demande, mais aussi le périmètre de cette demande. Ce qui se fait d'usage, c'est en fait de proposer d'office un formulaire de demande à remplir qui euh, recense tous les éléments clés pour être sûr d'avoir des demandes suffisamment complètes. Donc la demande d'accès à ce dossier médical doit contenir la volonté d'accéder à l'intégralité ou seulement une partie du dossier. Par exemple, est-ce que la personne demande tout le contenu du dossier médical ou seulement certains éléments clés, ou cert seulement certains éléments liés à une maladie particulière, etc. Ensuite, il faut préciser si l'on veut que le dossier soit transféré, par exemple à un autre médecin, si on veut le consulter sur place, etc. Il faut ensuite, bien entendu, apporter les documents justifiants de son identité et de sa qualité. Si la demande est faite au nom d'une tierce personne, dans ce cas, il faut prouver qu'on a bien l'autorité parentale, qu'on a bien euh, le jugement de tutelle, etc., ou le mandat, le cas échéant. Et bien entendu, amener les preuves de l'identité de la personne concernée et de son identité. Si donc vous êtes représentant familial, ça peut passer par une copie du livret de famille pour l'autorité parentale ou une copie du jugement de tutelle. Si vous êtes un ayant droit, par contre, il faudra justifier de sa qualité d'ayant droit. Donc ça peut être un livret de famille, un certificat d'hérédité, une succession, un testament, etc. Chaque fois qu'on va faire une demande, il faut apporter des preuves que l'on est bien la personne qu'on prétend être, mais aussi qu'on a bien l'autorité, le droit légal de faire cette demande. Ensuite, on a des délais à respecter pour répondre à ces demandes. Côté euh, exercice des droits euh, généraux euh, consacrés par le RGPD, le délai de réponse est de 30 jours. À partir du moment où on reçoit une demande d'accès, une demande d'information, on doit y répondre dans un délai de 30 jours. Pour le dossier médical, les délais sont différents. En effet, le dossier médical doit être communiqué dans les huit jours si les informations ont moins de cinq ans et si les informations ont plus de cinq ans, on doit les communiquer dans les deux mois. Dans tous les cas, le dossier médical ne peut pas être communiqué avant 48 heures afin de permettre un délai de réflexion qui est lui imposé par la loi. Ensuite, on peut associer un coût à... Euh, la communication de ce dossier médical. Si c'est une consultation sur place, le, la demande sera bien entendu gratuite. Par contre, si la personne concernée souhaite à récupérer une copie du dossier médical, alors on peut y associer le prix de la reproduction du dossier. Les prix varient en général entre 20 centimes et 50 centimes la copie. À vous de déterminer le prix qui est le plus juste par rapport aux frais que ça, vous en, que ça engage. Enfin, ce qu'il est recommandé et souvent l'usage souhaité par les professionnels de santé, c'est que cette consultation soit accompagnée par un médecin. En effet, le dossier médical, comme on l'a vu un peu plus tôt, contient de nombreuses informations, des ordonnances et des éléments assez techniques avec un vocabulaire très spécifique. De ce fait, le médecin peut recommander que la consultation se fasse accompagnée par un médecin ou un professionnel de santé qui pourra aider la personne concernée à lire et à comprendre le contenu de ce dossier médical. On peut aussi proposer à la personne concernée de se faire accompagner par une tierce personne au moment de la lecture afin d'avoir un soutien, le cas échéant. Ensuite, euh, en cas de non-respect euh, de cet accès au dossier médical, les professionnels peuvent avoir leurs responsabilités engagées. Il est possible ainsi pour les personnes concernées d'effectuer des recours en cas de refus implicite ou e explicite d'accès du dossier médical. Pour cela, on a plusieurs options. Si c'est un établissement public, par exemple un service hospitalier, on va pouvoir saisir la CADA dans un délai de deux mois. J'insiste sur le délai de deux mois, ce sont des délais francs, et si on dépasse le délai de deux mois, euh, le recours, on ne pourra plus vraiment faire ce recours-là. C'est euh, les règles administratives. On peut saisir directement la CADA. La CADA euh, disposera d'un mois pour rendre son avis, et ensuite une procédure sera mise en place. Lorsque c'est un établissement privé de santé libérale, par exemple, on peut saisir directement la CNIL. Certes, le droit d'accès au dossier médical est un droit assez à part, mais d'un autre côté, c'est aussi un droit d'accès à assez données. Donc, de ce fait, vous pouvez saisir directement la CNIL. Cette saisie se fait en ligne, directement sur le site de la CNIL. Vous pouvez aussi saisir le Conseil national de l'Ordre des médecins ou aller euh, demander au juge des référés civils du tribunal judiciaire de euh, demander une copie de ce dossier médical. Dans tous les cas, il faut noter que le recours doit s'accompagner d'une copie du courrier adressé à l'établissement médical. Enfin... Vous pouvez toujours, la personne peut toujours saisir le défenseur de droit pour l'accompagner dans ses demandes et ses démarches. Pour résumer, l'accès au dossier médical est euh, défini et encadré par la loi du 4 mars 2002. Cette loi permet de définir les conditions spécifiques de l'accès au dossier médical. Il est important pour chaque structure de mettre en place des procédures pour encadrer les demandes au dossier médical et pouvoir respecter les délais impartis. Si l'établissement ne respecte pas ses obligations légales, deux types de recours existent, soit directement auprès de la CADA, le cas échéant, soit par la CNIL et les voies judiciaires. Vous remarquerez que la demande d'accès au dossier médical demande alors beaucoup de précautions. Celles-ci citées auparavant sont loin d'être les seules. C'est pour cela que nous ne saurions trop vous recommander de vous faire accompagner par un prestataire RGPD. Chez Blockproof, nous vous proposons des procédures à mettre en place en interne et nous vous accompagnons le cas échéant. Nous vous guiderons donc dans toutes vos démarches afin que vous puissiez travailler sereinement. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver les ressources de l'épisode sur LinkedIn et moi je vous dis à bientôt dans In My Data.